0: Hello， 大家好，欢迎来到 m e 没人勒你。今天要来聊的主题呢是人设。最近 MeToo 事件导致一堆艺人网红的人设都崩坏，长久以来让人看见的都是假象。我们除了看热闹以外呢，或者是批评这些人以外呢，如果你也同时在经营自媒体，是不是可以趁机思考一下自己有没有可能成为这个人设崩坏的下一个人？到底自媒体的人设应该要怎么设定最好呢？那我们今天就来聊聊这个这个议题啊。好，后首先就来讲一下我对 MeToo 事件的看法。其实我在这整件事情当中，因为毕竟啊、哦，我今天是一个男生，所以大多情况下都是女生去听女生出，就是女生去帮女生站台，男生有点不太好意思说啦，所以我不会拿我的自媒体去评论这一整个 m e t u p 事件，尤其是在他跟我本人无关的情况下，我更不会去做任何的评论。那再来呢，是如果说呢，你今天是跟 m e t u p 事件有关的话，那你可以借此去发声去，去不管是声援别人或声援自己，或者。趁机趁机发声，去把自己的东西讲出来，那这对你来讲绝对是一个呃流量上的操作了。我先不把这个 m e t two 事件跟流量去混为一谈，因为不得不说，像艾丽莎莎她因为去蹭 m e t two 这件事情，然后蹭得很烂，所以导致被淹上一波。所以没事就不要去蹭，除非你跟这个事情有关系，你就好好去讲，因为你可以借此去增加一波流量，那算是我觉得也算是会借此去囊囊获不少去挺你的人。呃，可能针对你被骚扰这件事情去挺你，或者是说啊，借、呃、此去发言什么样的东西，我觉得都不是坏事啊。毕竟这也算是一个时事议题。那对我来说的话，因为我都无关，所以我选择尽量不去评论、不去分享。为什么呢？因为有一部分呢，是因为比方说这一次的事件有主角，他可能原本是我的脸书好友，当然我不一定会很熟了，因为有时候很多人会加我脸书好友，然后我就因此呢，就可能就解除好友，就是把他。断关系，我也不会不要去帮他讲话、啊，因为你不知道原委，你也不知道说你今天跟这个人真的熟到要帮他讲话吗？我觉得最危险的就是说你去帮一个没有很熟的朋友，然后去站台，然后他可能是这个事件的主角，所以我觉得这是一个比较危险的事情，所以我尽量去避免掉了。我对于这件事情就是。就是看着，去看看说到底有谁翻车，并且去思考说自己有没有可能成为这样的翻车对象。当然，就 me too 事件性骚扰这种东西来讲，对我来说是不可能发生，因为我基本上陪伴我的都是电脑，然后我是女朋友，所以有在外面遇过我的人就知道，说我其实不会去跟别人有任何的肢体碰触、言语骚扰。呃，我要么就是一个绝缘体，要么就是在聊婚事。<笑>对，所以我我个人不会去牵扯到这件事情啊，再来讲到说人设这个东西，因为呃，会有之所以这样的反差，比方说像是炎亚纶骚扰个男生偷拍什么的，或者是或者是 NONO 啊、黄子佼啊这种艺人，他们都是平常表面很多形象都很良好的，然后结果却在这一次的事件被爆出来说，其实根本不是这样的人，导致他的人设翻车崩坏。那我们去从我们先撇开性骚扰这一块。快了，就是去想人设崩坏，其实一直以来都是自媒体的一个硬伤，就是因为过去塑造太多良好的形象，导致当某些事情被揭露开来的时候，别人发现说，哦。原来我一直看到你不是你哦，真的是啊，就有有一点像是说你今天交了一个女朋友，结果认识了一年之后，你发现真的要干嘛的时候，发现说，哎、欸，你这女朋友其实是哪个男的，<笑>或者是啊、呃，你今天交了一个很帅、很干净的男朋友，结果发现说这男朋友其实自己还是一个超肮脏的渣男，只、就是这种感觉就是这种落差会让别人无法接受。那比如说前阵子翻车的，像是娜娜 Q， 他呃，说到自己是一个超级极简，然后极简到有点过头，就因为。一些蛛丝马迹就被别人说，其实更没这么极简，也让他自己人设崩坏到，其实他根本没有这么的夸张，只是放影片的关系把它放大，有些层面去有点过度化了，这部分也算是属于人设崩坏的一种。那还有像是呃流氓。流氓原本给别人的这个形象呢，也都是哦、呃，爱情经验很丰富，然后很喜欢这种占卜运势，反正人也蛮好的，蛮漂亮的，然后形象也都做得很好，没什么负评，也没什么绯闻对象，原本形象都做得非常好。可是结果他却在被摄影师爆料，然后说他的接案，他他其实在。在这个接洽过程中，其实是一个非常雷的一个客户，可能要修很多次啊，或者是违约啊，然后或者是呃很难搞啊，就是什么，比如说修个照片，然后他打了什么四页 A4、五页 A4 的那种要修改的东西，这其实呃有一点完美主义到让人家受不了，然后也有一些呃不太好的方，比如说什么。嗯，跟别人借包不还啊，反正这都是我听说到的啦。那这种情况下也是会让人家对这个人的期待感落空啊。我们先撇开说，因为你要当网红，你一定会被别人去套上一层更加严格的公共道德，这是势必，这这一定避不了的。就像我今天做什么事情，一定也会有人去给我带一个更严厉的眼光去说你怎么可以这样子。对，这些人设崩坏的重点是什么？重点是他们有点过度。不放大说他们某些的某些的特点。然后导致他们的人设崩坏，又或者是说，其实他们在频道中塑造的那个人根本不是他的本人的特质。那当然没有办法，有人可以去戴着一个面具戴这么久啦。然后，所以我就觉得说，有些自媒体老师在教你怎么样设定人设的时候，然后都说哦，你要定什么定什么定什么定什么，定了一大堆，最后发现你根本没有办法好好做你自己。呃，这边我要分享说，到底要怎么样来设定人设？我觉得在在设定人设呢，这之前你一定要先去认识自己啊。就是你对自己到底了不了解？你知道别人对你的看法是什么吗？可以去问身边的朋友说：“你对我的第一印象是什么？”可能是乐观，可能是开朗，可能是厌世，可能是悲哀，呃，悲伤就是很很常抱怨，爱抱怨的特质，或者是对什么事情都感觉到新奇有趣，可能是种种的特质啦。你可以去叫别人说：“哎，你可以形容看看，听到我的声音会有什么样感觉？看到我的人会有什么样感觉？或是接触到我、认识我之后对我的印象是什么？可能是第一印象，可能是……长期以来影响，多问几个人就知道说，在别人眼中的你是谁，然后以及再搭上你自己认识自己。就比如说你在问别人这些问题的时候，你先预期自己有几个答案，别人给你的答案到底是不是一样的？从中呢，如果说有交集点，你就可以找到说，哦，原来这就是真正的自己。比如说最近我们 NFT 轻松聊在准备去筹备这个新的节目的时候，然后我们有请了一个呃，算是帮忙制作音乐的顾问，他就有列出我们主持人的一些特质，然后我们也会互相，比如说我。看 Charlie 或者 Charlie 看我的特质是什么？我们在从中的特质去找到一些共通点，当成我们节目的特色，然后我们要把它放大。在我们的节目的设定的时候，我们就要说哦，比如说我们是以好玩为出发，我们三个人，我们三个呃两个主持人跟一个制作人都是。好玩才做这个节目，所以我们要让这整个节目变得很好玩。这个就是所谓我觉得比较好的人设，是因为有你的特质，再把节目去规划成你的特质，这样这个节目才会像你的人一样，而不是说自己塑造一个东西，然后塑造一个节目，然后硬去搭上去，这样就变成说你好像不再做自己。所以正确的设定的人设方式，就是第一个你要认识自己，然后第二个是就是你要知道别人对你的印象是什么，然后第三个是你要特别抓出什么样的特质，把它拿。拿来放大。变成你的自媒体的这个主轴，比如说以我个人的自媒体主轴的来说好了，工具王阿张，因为我会叫工具王阿张去。当初我是不知道这么多啦，我只是想说我就做自己，因为我本来就很喜欢去研究很多新奇的东西。那尤其是我是资讯背景的，所以我就会去研究很多有趣的软体啊、App 啊、工具啊等等。然后所以我就把自己取一个工具王的这个称号。那在我的频道中也是分享各式各样的工具，不管我是分享什么。主题我都脱离不了工具，比如说从早期我是分享下网站的工具，到经营自媒体所需搭配的工具，到币圈的工具，然后到现在3 C 相关手机工具、App 工具，就是我都是分享各种工具，因为我就是很喜欢分享，而且我会因为别人去觉得说从我这边得到收获，然后给我回馈，感到特别有成就感、特别喜悦，我很喜欢，就是怎么讲，解决别人的问题获得的成就感，我很喜欢那个感觉。所以我就把这个东西放大，就变成说：好，我到处去提供大家解决的方法。你们有什么问题，也都欢迎来问我。我如果我不懂的，我甚至会去把这个东西搞懂。那我一方面我可以学习这个知识，然后另外一方面呢，就是可以解决大家的问题。呃，也有人说什么呃，像 Jerry，Jerry 建 Jerry 在我的书里面，然后就称我是什么人称为呃什么呃这个维基百科嘛。那我觉得我我自己蛮喜欢这个称号啦，因为我觉得如果说今天你跟我聊什么东西，我都可以聊得下去的话，而且。我的知识含量的范围是很广，手背范围很广的话，那我会很开心，因为没有我聊不了的话题，而且我本来就很喜欢聊天，这些就是我的人设，我给我自己的人设跟我自己本人就是这样子，我们相吻合的情况下，在决定说我到底要经营什么东西，而脱离不了这些特质，比如说我要介绍的东西一定是很实用的。你有什么问题来我这边，大部分都可以得到解决。再来就是说，我希望说我可以把很复杂的东西简单化，把很难的东西说得简单，拆解步骤，然后变得人人都能懂。这些就是我的，我给我自己的使命感，跟我自己很热爱做的事情。然后我希望获得的就是，因为你解决你的问题，因为从我这边获得一些收获，给我一些正向的回馈。这就是我对自己的人设。最后，我觉得说要怎么样红？或者是要怎么样去做一个成功的自媒体，都脱离不了说你今天要好好做自己。如果说你是为了做一个赚钱的频道，做一个赚钱自媒体，或者做一个很有流量的人的话，那你会刻意为了那些事情而去做。但是长期下来，应该要是自己做舒服最重要。所以最近都会给自己或者给别人一一句话，就是你就认真做自己。要红的话，就是靠机遇。你最好的自媒体经营方式，就是你舒适的做自己，舒适的做好，把你自己呈现出来。那如果如果红的话，那就是运气好，那就代表说现在这个时机刚好就是你的，然后你可能就因此而红。但是你千万不要说为了一直想要红，一直想要好而去为了红去做太多的虚假的操作，结果最后反而会害到自己，不管是人设的崩坏，或者是说长期下来你就会太在乎这个，你会被流量绑架，然后没有办法好好创作，或是因此而呃心理生病。所以我们可以学很多技巧，学很多工具，学很呃听很多人的教学。我觉得一定要去认知一件事情是：是所有的成功都有他自己的一套机遇。所以在自媒体的成功上面，你去学习人家怎么成功，一步一步来，你去模仿他，通常也都很难成功。可是如果是去学习，比如说数据怎么操作啊，或者是。你在发文的时候有什么技巧啊？标签就是你去用技巧类的这种学习是 OK 的，你可以套用在自己身上，加强自己发布的能力。但是，在一个创作的路上去学习别人是完全没有办法重置的。如果要去上一些自媒体课程，要特别注意的啊，这种成功是没办法复制的。可是，呃，你能做的就是复制他的技巧或是一些背后的逻辑思维，然后再把自己本人的特质放大。最后呢，你如果有红的话，那就是运气好。或是你运气好，你就会吼。那就感谢你今天的收听啦、啊！如果有任何问题，就可以在 Apple Podcast 留下五星评论跟有问题，我会挑选之后在之后回答你的问题哦。大家拜拜。